0: Et bonjour tout le monde, on est en semaine, on est jeudi euh, et euh, Le temps est toujours très beau, il fait toujours trop chaud, c'est toujours incroyable On a toujours des problèmes de sécheresse, où est-ce que va le monde J'espère que vous allez bien et Je vais euh, aujourd'hui vous parler de quelque chose Alors on part d'un fait d'actualité Mais j'espère réussir à en tirer un, un enseignement euh, marketing Qui peut être vraiment très utile pour les rédacteurs web, et donc c'est à ce titre-là que je vous le propose, même si je vous avoue que ça me fait un peu de bien de pouvoir parler un peu plus longuement et, et, euh, et librement de ce sujet, parce qu'il s'agit du burkini, et tout le monde aujourd'hui euh, se déchire sur ce sujet-là. Moi, je n'ai pas le, le raisonnement, J'ai jamais eu le raisonnement de donner tort à quelqu'un. J'ai toujours la même démarche depuis des années, quand je suis dans un débat face à quelqu'un, c'est de lui amener des éléments qui lui permettent à lui de changer de point de vue parce que je lui amène d'autres choses qu'il n'a pas vues et dont il doit tenir compte dans son raisonnement pour l'aboutir. Donc généralement, en fait, quand je fais un débat, j'ai plus tendance à être celui qui amène l'information plutôt qu'être celui qui va contredire l'autre en disant « tu as tort, tu penses mal ». Je pense que... Euh, on parle de là où on est, on parle à partir des éléments qu'on a. On en déduit des choses, genre euh, vous êtes plus pour Johnny Depp ou pour Amber Heard. <rire> laquelle des, lequel de ces deux-là ment le plus Lequel de ces deux-là mérite vos faveurs Lequel de ces deux-là ne manipule pas Voilà, c'est un autre débat qui actuellement fait rage. Oh, il y, y a une magnifique petite biche qui vient de passer... Une vraie, hein, pas une fille... <rire> qui vient de passer, mon chien l'a pas repéré, c'est une bonne nouvelle. Sinon, elle serait partie comme une bombe derrière. Bref, je continue. Euh, et donc, en fait, on a tendance à se déchirer sur les choses. Moi, j'aime bien l'exemple de, de Johnny Depp et Amber Heard, parce que plus avance le procès, plus les éléments formels arrivent, plus, en fait, Twitter et le reste euh, changent de bord, et se combat et, et se modifie et change ses défenses, etc., parce que, en fait, la réalité change. Donc, le burkini, c'est la même chose. J'ai un point de vue sur le burkini qui, qui est euh, pas absolu, mais qui permettrait peut-être d'aborder les choses sous un nouvel angle, et avec un nouveau point de vue, plus humain peut-être, qui permettrait de, de, de produire un raisonnement plus complexe que ce qui est proposé. Les gens ne sont pas racistes. Je ne pars pas de cette idée-là, le, le terme raciste m'embête. Xénophobe est déjà un peu plus proche, mais, mais parce que phobe, la peur. Pas, pas la haine, la peur. Euh, on a peur euh, de, de, du grand remplacement euh, dont parle euh, Zemmour, par exemple. Euh, on en a peur... On ne le dit pas, mais, mais on voudrait. Tout le monde, vous, moi, on voudrait que les choses ne changent pas ou alors qu'elles s'améliorent. On ne voudrait pas se retrouver à perdre des droits ou à nous soumettre à des choses ou à avoir des choses qu'on n'accepte pas ou qui heurtent nos valeurs. Tout le monde est comme ça. Il n'y a, a pas de mal. Il n'y a pas de mal. L'idée, c'est d'être progressiste dans le sens où on va construire en effet quelque chose de meilleur à partir des éléments externes à notre culture qui viennent s'y greffer génération après génération on a quelque chose qui se bâtit ensemble, par exemple il euh, y a beaucoup de français qui n'arrivent pas encore à accepter l'idée qu'on soit devenu euh, melting pot quelque part c'est à dire qu'on s'est mélangé on a euh, la France a un passé colonial qui la rattrape aujourd'hui puisque ce sont les gens qui ont appris le français et qui ont appris la culture française, ou en tout cas une culture proche et compatible pendant le temps de ces colonies, qui aujourd'hui se sentent bien à venir chez nous et à vivre avec nous, et qui sont bien plus compatibles qu'on ne le pense dans la philosophie des choses et dans la manière de vivre ensemble. Bien sûr, il y a heureusement, je dirais même, des divergences culturelles, des, des différences culturelles parce qu'elles font partie de la richesse du monde et qu'elles sont inhérentes à des histoires locales et qu'elles sont toujours justes mais d'une forme de justice qui parfois échappe au paradigme dans lequel on est je veux dire on a du mal à comprendre que certaines femmes dans certains pays se soumettent littéralement à leur homme euh, avec euh, la bénédiction de toute leur famille et vivent ça très bien on n'arrive pas parce qu'en France on est en train de combattre cette émanci pour cette émancipation et ça serait un énorme retour en arrière pour nous avec toutes nos femmes nos femmes <rire> le peuple français <rire> d'accord avec toutes les femmes qui composent le peuple français qui tentent de changer la donne face à une injustice qu'elles ont reconnue dans d'autres pays c'est pas qu'elles en sont pas là c'est que l'équilibre est différent et que les raisons d'être, voire même les modes de survie sont différents, et, et donc une organisation sociale est différente, et ça a du sens pour elle à cet endroit-là. Mais il faudrait être né là-bas pour comprendre toutes ces choses-là. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est un message de tolérance. La tolérance, ce n'est pas le fait de nier les différences, c'est le fait de les reconnaître, et de les accepter, et de les vivre de les vivre pleinement, comme, comme des rencontres. Donc ça commence par là. Je sais que tu es différent de moi. Je sais que au minimum, ta couleur de peau est différente de moi. Mais bien plus loin, je sais que nous n'avons pas le même relationnel à la vie, à la société, à la famille, à l'amour, à l'engagement. Il y a énormément de choses qui ont divergé et énormément de choses qu'on m'a racontées à moi quand j'étais petit et, ou qui ont, se sont bâtis avec le temps qui sont différentes de ta réalité à toi je le sais et c'est avec ce savoir là que je viens te rencontrer et je ne vais pas te juger parce que je ne peux pas te juger je ne peux pas te donner mon opinion à part en commençant par nous en France voilà ce qu'on pense là je veux bien qu'on partage mais si je viens te dire tu as tort il faut m'arrêter c'est le premier point que je voudrais poser un instant. Parce qu'on parle du burkini et on parle d'une autre culture. On parle d'une autre réalité. Quand j'ai publié hier sur Facebook un message de colère par rapport à notre ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui est une personne que je trouve abjecte en tout point, euh, et qu'il et qu'ils contredisaient en fait la décision de Grenoble, euh, de la ville de Grenoble, d'autoriser le burkini dans les piscines. Soit dit en passant, Grenoble a fait les choses intelligemment, et je dirais même avec une certaine malice, puisqu'ils ont autorisé le burkini, mais ils ont aussi autorisé les seins nus. Les deux. <rire> Donc je trouve ça intéressant de voir qu'ils ouvrent les deux extrêmes, en quelque sorte, à propos de la nudité des femmes, un peu comme un signal qui veut brouiller le message politique qu'il y a autour de l'islam en France. Et je trouve ça bien qu'ils disent nous sommes ouverts à une chose essentielle qui est le choix des femmes. Et nous l'ouvrons au maximum. Si nous autorisons les femmes qui viennent à la piscine municipale à ne pas... Euh, se dévêtir et à cacher leur corps aux autres nous reconnaissons que c'est un choix qu'elles ont le droit de faire et de l'autre côté eh ben, nous autorisons complètement l'inverse s'il le faut comme j'ai dit hier dans mon billet euh, la seule chose sur laquelle on peut débattre c'est la notion de l'hygiène et ça c'est la science qui statue ça alors soit on détermine que le burkini n'a pas suffisamment de critères d'hygiène pour être accepté dans les piscines et peut poser des problèmes soit on apporte une solution pour que ce soit mieux et que ce soit le cas on peut, on peut par exemple interdire les franges ces, ces bouts de tissu qui entourent le burkini parfois et leur dire écoutez non vous partez sur des combinaisons si vous voulez parce qu'il y a moins de surface moins de trucs et puis hygiéniquement on peut le valider ce truc là par exemple, j'en ai aucune idée. On a le droit d'aller à cette échelle-là en disant « Ok, le style, ça on va dire non. Je veux dire, les shorts de bain sont déjà interdits pour ces raisons-là. Mais on va quand même penser à la demande qui est « Je ne souhaite pas du tout qu'on me voit, qu'on voit mon corps. » Moi, j'ai pas vraiment d'avis à poser là-dessus. C'est-à-dire, si je me limite aux choses... Une femme, je formule ça de cette manière-là, une femme, comme tout citoyen, a-t-elle le droit de disposer de son image et de ce qu'elle souhaite montrer ou pas au monde A-t-elle ce droit-là Ou est-ce qu'on va obliger les femmes à toujours montrer leur corps le plus possible sous prétexte d'hygiène ou autre chose est-ce qu'on peut entendre cette demande Qui émane, bien sûr, des femmes musulmanes, euh, pour certaines d'entre elles, qui, ont, qui souhaitent aller jusque-là, et qui ne souhaitent pas intégrer leur féminité à la société, qui souhaitent la préserver. Je, je n'ai pas à juger ce choix-là, je ne le comprends pas forcément. Mais pourquoi est-ce qu'il serait invalide C'est un citoyen français qui le formule. Donc, pourquoi ça serait invalide Et, euh, et de l'autre côté, je peux me poser la question. Comment dire euh, Est-ce qu'on est qu reconnaît complètement le droit de ces femmes à, à pratiquer leur culte sans que ce soit euh, prosélyte c'est-à-dire avec la, la volonté de convaincre d'autres personnes de rejoindre leur religion, sans que ce soit non plus euh, opposant, c'est-à-dire à, à interdire telle ou telle chose, ou à, euh, ou à bloquer, je sais pas, à, à faire des manifestations, à, à opposer à tel type de viande, ou tel type de cuisine, ou tel type de... Voilà, Et si c'est pas militant... Et que ça relève juste d'une conviction personnelle, donc pour moi que ça relève de la liberté de culte. Est-ce qu'on peut vraiment pas être intégratif sur cette question-là, en amenant une réponse, une réponse qui leur dit Vous êtes chez vous Si on peut aider on aide. Moi c'est ça un peu la question que je me pose. Mais là on est au degré zéro. -dire, Darmanin, il m'agaçait énormément parce qu'il représente l'État. Et l'État a un avis sur ce que les, droits, les femmes doivent exposer ou non quand elles vont à la piscine de leur corps. M Moi, là, j'ai un problème. L'État devrait se contenter de parler d'hygiène et de sécurité. Le reste me choque. Ça me choque parce que c'est l'État. Je dis ça parce que, bien sûr, quand j'ai posté mon, mon post euh, hier, j'ai reçu des réactions. Alors, il y a des réactions positives qui sont apparues officiellement en bas du post, des commentaires et tout. Mais j'ai eu aussi des gens qui m'ont contacté en MP et qui ont souhaité poursuivre la discussion. Et c'était, somme toute, euh, tout à fait bienvenue et on a pu discuter. Et c'était des femmes très révoltées par rapport à, à mon discours parce qu'elles me disaient « tu es irresponsable, le burkini symbolise la soumission des femmes, et nous devons nous y opposer. Le burkini, c'est des choses imposées par la famille, selon des traditions qui ne sont pas les nôtres, et qui s'imposent dans l'espace public, et on n'en veut pas. Et là, mon raisonnement est toujours le même. Je suis d'accord avec ce raisonnement-là. Mais je ne suis pas d'accord avec la méthode. Je ne veux pas que mon État, ma France, décide qu'une personne doit se plier a une volonté commune de s'opposer à quelque chose de supposé. C'est-à-dire il y a des femmes qui choisissent le burkini euh, en tout état de cause parce que ça leur convient, parce que c'est aligné avec ce en quoi elles croient et personne leur a imposé quelque chose. Elles défendent juste ça. Il y a des réalités qui nous échappent. Je sais que par exemple euh, j'avais vu à un moment donné des témoignages de femmes qui portaient la burqa dans des cités et qui disait euh, « on est vraiment beaucoup plus en sécurité avec la burqa ». On se fait un peu insulter vite fait, mais personne n'essaye de nous toucher ou quoi que ce soit, parce que personne ne sait qui est la femme qui est en dessous, et qui est son mari. <rire> personne ne sait ça. Donc c'est un peu comme des paquets surprises qui se baladent, euh, si ça se trouve ça va te sauter à la gueule. Et donc en fait les, les gens dans les cités ont tendance à respecter les femmes qui sont sous les burqas, et, et c'est terrible de se dire que euh, c'est un moyen de défense par rapport à quelque chose qui est encore une fois un défaut de la République, à un endroit donné, un défaut du droit et de la protection des droits. Mais face à ça, ben, dire « vous devez enlever la burqa », c'est ne pas prendre en compte cet élément-là qui est là, qui n'est pas pour tout le monde. Il y a en effet euh, sans doute une majorité des femmes qui portent ces vêtements qui le font par obligation familiale. Sinon, il y a des représailles, il y a des problèmes, il y a, il y a des complications, peut-être même du rejet, de l'exclusion, et que c'est n'est pas ce qu'elles souhaitent. Alors, moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on attaque ce modèle-là en leur disant, ici, c'est la France. La France, c'est chaque personne de ta famille a exactement les mêmes droits que toi. Exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et tu n'es pas en droit imposer quelque chose à quelqu'un d'autre euh, c'est il euh, y a des termes par rapport à ça euh, voilà enfin, c'est un acte malveillant, jugeable au tribunal si tu imposes par la force quelque chose mais ok là c'est pas à la république d'agir c'est pas à la république parce que la république représente tout le monde y compris ces gens s'ils ont la nationalité française ils sont une part de la république et donc, on ne peut pas leur dicter à eux leur conduite en disant « Vous n'êtes pas conforme à la République, puisqu'ils font partie de la République. » Le fait qu'ils soient là, c'est la preuve qu'ils sont Français. Et donc, qu'ils possèdent une partie de l'identité française, puisqu'ils sont Français. Donc, la République ne doit pas euh, condamner des gens si ce qu'ils font ne nuit pas aux autres. D'accord Le droit se limite normalement à ça. Il s'agit de règles de vivre ensemble, de règles qui permettent à chacun de se sentir en sécurité par rapport à d'autres. Je ne me sens pas agressé quand je vois une femme en burkini. Je ne me sens pas violenté. Je ne me sens pas vivre un risque. Donc, cette question-là ne devrait pas rentrer dans le champ de la justice en tant que moralité. Voilà. Bon, moi, j'essaye de poser des choses comme ça au fur et à mesure. Je ne veux pas vous, trop vous ennuyer avec ça. Mais j'essaye de vous amener à un autre raisonnement. Il y a l'État et il y a les citoyens français qui défendent une vision de la France. Je suis pour que on, on fasse, pourquoi pas, des actions en destination des femmes qui portent le burkini, la burka, etc., qui soient des actions pacifistes et bienveillantes d'éducation sociale qui leur permettent de comprendre qu'elles ont plus de droits qu'elles ne le pensent et de leur offrir des alternatives et des solutions si et seulement si elles décident de retirer la burqa, chose qui relève de leur liberté personnelle. Je crois qu'il ne faut pas oublier que sous la burqa ou derrière le burkini, il y a une citoyenne française, éduquée, instruite, intelligente, Capable de prendre des décisions pour elle-même et que nous ne devons pas la réduire à autre chose comme une victime uniquement de la violence des hommes ou ce genre de choses. Je pense que tout est beaucoup plus complexe dans les histoires de chacun. Donc je pense que c'est l'intelligence qui peut mener à ça. Il pourrait y avoir, je ne sais pas, euh, une association des femmes musulmanes de France progressistes qui travaillerait sur de la communication, des publicités, des choses comme ça, qui éveilleraient les consciences de ces femmes euh, qui s'imposent ou à qui on impose ce vêtement, en leur disant « est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ?» Je pense que ça c'est une voix qui est tout à fait entendable, puisque c'est comme ça que la société française fonctionne, on s'influence, mais on ne dicte pas par la violence des conduites. Là c'est une minorité et tout le monde s'en prend à elle parce qu'elles sont visibles, parce que pour la plupart des gens, la burqa ou le burkini signifie un « je ne veux pas vivre avec vous ». Mais là, on, on a un problème. C'est qu'en fait, on est en train de leur interdire l'accès à une piscine publique municipale qui est bah, ouverte à tout le monde. On parle de gens qui nous donnent l'impression de ne pas vouloir vivre avec nous, et on leur interdit de venir avec nous. Moi, je crois... Je crois qu'il y a plus de bénéfices à laisser rentrer ces femmes avec leur burkini dans des piscines municipales où elles sont en contact avec plein de gens et où elles voient plein de gens qui, eux, sont en maillot de bain, vivent, vivent d'autres choses, etc. Parce que je trouve que ben ça les ouvre à cette question-là. Ça, ça les influence dans cette direction-là. Ça les questionne, en tout cas. Et ce questionnement-là peut amener au changement que les gens souhaitent. C'est... Enfin, que les gens. Que les Français qui sont réfractaires au burkini souhaitent. C'est-à-dire, ça peut les éveiller à... Bah ouais, pourquoi je m'ennuie avec le burkini Je vois bien que là il y a plein de femmes musulmanes en face de moi qui sont en maillot de bain, je les trouve super belles, super sympas. Euh, elles ont l'air de ne pas se faire agresser, tout a l'air de bien aller. Euh, Peut-être que le danger qu'on qu m'annonce, n'existe pas et que je pourrais profiter comme les autres. Ça peut être un, un début de raisonnement que de les laisser rentrer et de les laisser se mélanger aux autres. Ça peut être un début de changement, un début de questionnement. C'est ce que j'imagine. C'est comme ça que je vois les choses, en fait. Si vous voulez faire progresser des gens, mélangez-les avec des gens qui ont progressé sur ces questions-là, qui se sont libérés. J'entends par là que non pas que c'est des femmes qui sont arriérés ou je ne sais pas, ou qui ont des pensées un peu euh, moyenâgeuses par rapport à ça, c'est pas du tout mon raisonnement, je pense que c'est très actuel je pense même que ça sert à beaucoup de choses qu'on ignore le fait de porter ces vêtements là, je pense même que il y a une dignité entendable à se couvrir intégralement le corps je pense ça parce que c'était le cas au début du XXe siècle en France sur les plages, où les gens portaient des combinaisons intégrales de la même manière. Je pense aussi à la révolution que ça a été pour les femmes de réduire le maillot jusqu'à arriver au bikini. Et on se souvient de ces photos où il y a un policier qui prend des mesures du maillot de bain pour savoir s'il est légal ou pas. Parce que oui, les, 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 le gouvernement français de l'époque avait fait voter une loi, un arrêté, qui définissait la taille minimale des maillots de bain sur la plage, oui, ça a eu lieu, oui, et on devrait en avoir honte, et on devrait en tirer les leçons. Oui, il y a des gens, j'ai vu d'ailleurs dans les commentaires sur Facebook, des gens qui disaient, mais euh, euh, moi, si le burkini est autorisé, euh, je ne suis pas musulmane, mais je m'en paye un, parce que je ne suis pas à l'aise avec mon corps, je n'ai pas envie de le montrer aux autres, et je trouve ça bien qu'on ait des gens qui euh, puissent être élégants, à la piscine, sans s'exposer et exposer ce qui fait euh, leur complexe. C'est pas déconnant. Donc, On pourrait voir ça comme un progrès, quelque part. Même si ça concerne des femmes qui s'imposent ça, mais je pense qu'elles se l'imposent volontairement et qu'elles l'acceptent et que c'est ce qu'elles souhaitent. On parle de libération des femmes, j'entends. J'entends, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Mais je reste sur mon idée que ça n'est pas à l'État de le faire, mais que c'est aux, aux citoyens, par contamination, par influence, par éducation, par raisonnement, éventuellement à l'éducation nationale, de parler de tolérance, d'acceptation, de travailler sur cette idée de tolérance où on accepte la différence des autres et où on la juge pas mal, de ne pas en vouloir à ces femmes de rester sur leur conduite, et de rester euh, euh, focus sur leurs principes, parce qu'on leur a imposé, parce que des hommes leur imposent, parce qu'elles ont grandi là-dedans. Et ça reste la France elles sont quand même en contact avec la France. Elles voient ce qu'elles voient quand elles se déplacent dans la rue, quand elles regardent la télé, quand elles suivent les trucs, quand elles suivent euh, ces jeunes femmes arabes qui font aujourd'hui euh, des chroniques dans les médias, qui sont célèbres, qui sont pipolisées, qui sont etc. Elles voient cet autre monde. Et elles y ont accès, et elles le savent, que la France les accueille si elle décide de changer, et doit les accueillir aussi si elle ne décide de ne pas changer. Ça fait partie de cette liberté-là. Mon principe fondamental sur cette question-là, c'est on a assez dit aux femmes ce qu'elles devaient faire de leur corps. Les États-Unis sont en train d'interdire de, de, l'avortement. C'est-à-dire qu'on renvoie la femme au fait que c'est une mère couveuse et qu'à partir du moment où il y a une graine dans le four, elle n'a plus le droit d'y toucher, ça ne lui appartient plus, alors que c'est son corps et que c'est quand même elle qui produit ça, et que la loi est imparfaite, c'est sûr, parce que les hommes aimeraient avoir leur mot à dire sur le sujet, mais on parle quand même de quelque chose qui est à l'intérieur du corps de quelqu'un. Et, et ce corps appartient à qui Ben, Les états unis disent que le corps des femmes appartient à l'État. En disant qu'on n'a pas le droit d'arrêter... De, de, une grossesse, ça signifie que ton corps, ton utérus, euh, ta capacité de produire un enfant appartient à ton pays. C'est pas rien, <rire> vous voyez, de, de formuler ça comme ça. C'est pas rien de se rendre compte que non, on n'est pas libre. Alors il y a beaucoup d'hommes qui peuvent éventuellement écouter ce podcast et ne pas se rendre compte. J'essaye d'enlever ma veste. Hop, ah, j'ai pas choisi le plus simple voilà il y a beaucoup d'hommes qui euh, n'arrivent pas à concevoir la problématique de ce truc là imaginez messieurs que vous avez une grossesse au ventre voilà c'est une boule euh, peut-être un petit cancer je ne sais pas en tout cas c'est quelque chose qui va grossir et qui va prendre euh, une taille de, de la taille d'un ballon de foot à l'intérieur de votre corps et que l'état exploite ce truc là euh, et, en, et le valorise autrement. C'est-à-dire, il en fait des crèmes, il en fait des pommades, des médicaments, je ne sais pas. Et il dit, ah, vous avez ce problème-là de santé Eh bien, désormais, vous n'avez absolument pas le droit de le soigner. Et vous, vous allez euh, vivre ça. Alors, OK, c'est n'est pas un enfant, mais j'essaie juste de vous faire comprendre le rapport au corps. Euh, un enfant, c'est sacré, d'accord, très bien. Un enfant, ça doit être protégé, d'accord, très bien. Mais un enfant... C'est une décision aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent du monde entier et que dans leur pays, ils sont dans un autre paradigme. Je sais que par exemple en Côte d'Ivoire, un enfant, c'est sacré et que la mère n'a rien le droit de dire sur le sujet à partir du moment où elle est enceinte. Il y a tout un énorme protocole qui arrive, il y a la cousine qui vient de la campagne pour la servir comme une esclave pendant tout le temps de la grossesse, la mère doit quasiment plus bouger, la, la nièce fait les courses, enfin la cousine fait les courses ou la nièce etc le père euh, travaille deux fois plus enfin bref d'un coup en fait c'est comme si le nid se concevait et, et c'est une machine rodée et une fois que la femme est enceinte elle sait qu'elle est sur des rails et qu'elle ne peut plus en sortir et qu'elle n'a pas son mot à dire alors c'est vrai que les sociétés qui acceptent l'avortement euh, choquent de ce côté là parce qu'elles touchent à, à un tabou sacré c'est à dire le, le droit à l'enfant de naître mais on est sur un conflit de ce côté-là sauf que la question c'est toujours la même à qui appartient le corps Ben soit c'est à la femme soit c'est à l'État et quand on interdit aux femmes le burkini c'est la même question que je pose à qui appartient le corps ben, c'est soit à la femme, soit à l'État et si l'État décide que les femmes doivent être conformes toutes et s'exposer de la même manière dans les piscines pour que des gens puissent les regarder euh, ou, ou je sais pas trop pourquoi à part les règles d'hygiène je ne comprends pas la raison, euh, ben bah voilà, on, on a une question qui est posée là. À qui appartient la religion À la personne ou à l'État À qui appartient la conviction À la personne ou à l'État Vous voyez J'écarte l'État. À cet endroit-là, j'écarte l'État, c'est important. Et je me re-questionne sur, euh, finalement, quel est le, le droit fondamental d'un citoyen français à disposer de son corps, à exposer son corps, etc. etc. À part des règles d'hygiène qui imposent dans les hôpitaux de se retrouver en chemise avec, vous savez, la chemise ouverte derrière pour qu'on ait le cul à l'air, etc. À part ça, euh, et qui sont pour des raisons pratiques et, et donc hygiéniques, je ne vois pas pourquoi on imposerait quelque chose. Il y a quelques temps, il y a eu un scandale dans, dans un, un championnat du monde de beach volley, parce que je crois que c'était les Suédoises ou les Norvégiennes qui étaient en finale ont décidé d'arrêter avec le string bizarre qu'on qu leur impose qui est très échancré et qui, est, euh, et qui en fait leur faisait mal physiquement parce que ça entaillait un peu les chairs au bout d'une heure de match et donc elles ont mis des shorts elles ont fait des shorts spéciaux et elles ont été disqualifiées en finale parce qu'elles ont porté ces shorts là et pas les, les petits trucs moule-boule échancrés qui permettent de bien voir leurs fesses et, etc et en fait ça a fait un scandale parce que c'est du sport ou c'est quoi y, Qui a dit, parmi tous les juges, « Ah, mais c'est intolérable, euh, elles doivent montrer leur cul <rire> ?» Comment ça passe, ça, encore Je vous rassure, c'est pas passé. Euh, le, le Beach Volley a été très entaché de cette histoire-là. Si vous tapez Beach Volley, scandale, euh, vous tromberez sur cette histoire-là, sur euh, Google. Et, euh, et c'est assez dingue de se dire qu'il faut combattre encore ces choses-là. Et pour moi, le Burkini rentre là-dedans. Voilà. Maintenant J'entends que ces femmes euh, sont, euh, sont, font l'objet d'un combat féministe parce qu'on les pense euh, asservies, soumises. On pense que ce qu'elles portent, c'est un peu le, le symbole que l'homme a gagné par rapport à elles et qu'elles portent ce truc-là en, en disant « mais euh, oui, bien sûr que je suis soumise, etc. » Ça me semble compliqué euh, parce qu'elles parce que ont leurs propres raisons et c'est pas forcément celle qu'on pense parce que ce sont des humains les humains sont très complexes les humains sont capables de voir, de se questionner de se remettre en question euh, on parle pas forcément d'emprise on n'est pas sur de l'emprise systématiquement salut mon chien et il euh, et y a du choix aussi et puis la religion est importante et elle a le droit de l'être du moment qu'elle n'est pas en opposition avec la république et qu'elle n'empêche pas de vivre ensemble je n'ai pas de problème avec une religion quelle qu'elle soit ça doit être un principe fondateur donc voilà toutes ces choses là en fait euh, je les amène parce que je trouve que dans le débat ça manque cette question là sous couvert de droits des femmes on impose à des femmes de se dénuder devant d'autres hommes que leur mari alors que leur euh, précepte, leur, leur principe de vie l'interdit et comme elles s'y opposent comme elles ne veulent pas se soumettre à ça, qui serait une souillure pour elles, on les renvoie chez elles et on leur interdit l'espace public euh, pour un loisir qui accueille tout le monde. Et on pense qu'on a fait un progrès. Qu'on est en train de leur faire comprendre quelque chose. Vous comprenez bien que ce raisonnement-là, en fait, il est plein, plein de, de contradictions. Et si on rajoute le fait qu'on est xénophobe, ce que je disais au début... Euh, C'est-à-dire qu'on nous a tellement fait peur avec l'islam. Moi, je sais que dans la conversation que j'ai eue avec mon amie, féminine, mon amie, euh, sur, euh, en, en MP, après que j'ai posté ce truc-là, elle m'a dit euh, « c'est quand même les mêmes qui nous attaquent et qui nous tuent ». Alors elle fait allusion aux salafistes. Euh, et c'est vrai que la plupart des attentats qui ont eu lieu en France viennent de branches radicalisées de l'islam, dont les salafistes font partie, et en effet, c'est les salafistes qui imposent la burqa pour être dans un islam fondamental, radical. C'est vrai. C'est vrai. Et, et c'est vrai que ça fait de la peur de, de voir ça. C'est comme si euh, les Russes allaient à la, à la piscine avec les Ukrainiens. Euh, on, on est sur ce genre de sentiment-là. Est-ce que ce sont nos ennemis, nos amis, etc. Je pense qu'il faut revenir à la question de base. Est-ce que ce sont des citoyennes françaises Si oui, quels sont leurs droits Bien. Maintenant que nous avons statué sur ces questions-là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour respecter leur droit de culte, leur droit de penser, leur droit à la pratique qu'elles souhaitent, du moment que ça n'entache pas l'espace public et que ce ne sont pas des, des objets ostentatoires prosélytes religieux, et euh, mais que c'est conforme en fait à leurs croyances personnelles et donc que c'est accueillable dans l'espace public, du moment que ça ne nuit pas à l'hygiène. Arrêtons-nous à cette question-là. D'où Grenoble qui dit OK pour ça. Si on arrive à résoudre la question de l'hygiène, c'est OK. Et qui, de l'autre côté, ouvre également en disant, puisque nous le faisons parce que nous respectons le droit des femmes à disposer de leur corps, nous autorisons aussi les seins nus. Et je trouve ça malin, parce que ça envoie le bon message, qui est un vrai message progressiste, qui est de dire, mais on, on, en fait, on ne voit pas en quoi ça nous concerne. <rire> c'est le droit de chacun de disposer de son corps. Et, euh, et surtout, moi, j'aime bien cette idée de que des femmes euh, qui sont justement dans cette intégrisme, dans ce fondamentalisme religieux, se retrouvent avec des femmes à leur opposé, qui, qui sont seins nus et qui parlent de liberté. Et que ces deux pensées-là se rencontrent sans violence, dans un espace public, sans hostilité, côte à côte ou de loin, et qui s'observent et qui nourrissent la pensée de l'autre. C'est quelque chose euh, qui m'intéresse. Je pense que c'est le meilleur vecteur de progression. Donc voilà. Bon, ça fait 30 minutes que je vous parle de ça. Je pense que j'ai fait vaguement... Le tour, il y a encore énormément de détails. On pourrait parler de ce qui se passe dans les pays euh, comme l'Afghanistan ou l'Iran ou ce genre de trucs. Euh, ce qui se passe dans le livre Soumission de, euh, de, de Michel Welbeck, où en fait un président musulman, euh, enfin un, un politique musulman, prend le contrôle du pays en tant que président. Et grâce à des manœuvres politiques se retrouvent avec une majorité à l'Assemblée et que des lois liberticides des femmes commencent à apparaître. On peut parler aussi de cet Afghanistan actuel où les femmes se retrouvent de nouveau avec des burkas, se retrouvent avec l'interdiction de conduire, l'interdiction de, de prendre l'avion seul, etc. On est d'accord. Ou même ce qui se passe à Dubaï, alors que c'est censé être progressiste et qu'on se retrouve quand même avec des principes de ce type-là. On est d'accord. Mais on parle de la France. C'est-à-dire qu'à la place... De, de rendre les coups, à la place de faire justice, on pourrait aussi montrer l'exemple. L'Angleterre est connue pour l'intégration, la France est connue pour l'assimilation. Deux techniques d'accueil différentes des étrangers et de leur culture. La France dit pas de problème avec ta culture du moment que tu absorbes la nôtre et que tu te conformes à la nôtre. Dans les années 60, les musulmans qui sont venus travailler dans ma région, les mineurs, euh, eh ben, ils, sont, ils ont bouffé du saucisson et ils ont bu du vin pour s'intégrer. Parallèlement à ça, en Angleterre, il y a des femmes policières qui se baladent avec des turbans. Et avec des voiles. Et ça pose de problème à personne, c'est ok, parce que c'est la culture de l'autre et on l'accueille. Le raisonnement que j'ai de la France depuis le début, depuis, enfin depuis le début, depuis que euh, Nicolas Sarkozy a posé la question de l'identité française et que j'ai voulu savoir si j'étais capable d'amener une réponse, quelle qu'elle soit. Euh, dommage que ce débat là ne soit pas allé au bout. Euh, C'était vraiment intéressant même si c'était peut-être trop provoquant. Je crois que nous sommes dans une famille recomposée. Je crois que nous avons tous une mère commune, qui est la France, la République, que nous devons protéger, chérir, qui est notre foyer. Mais je crois que nous avons pour beaucoup des pères différents, qui nous amènent un autre élément de culture, D'ailleurs, on peut imaginer les musulmans ou les juifs, on peut imaginer aussi les bretons, on peut imaginer les lorrains, on peut imaginer les gens du sud de la France, on peut imaginer les parisiens. On sent bien qu'on n'est pas les mêmes. Mais on a quelque chose de commun. C'est la France. C'est notre mère. Et sinon, pour le reste, on est une famille recomposée. Donc oui, parfois on juge les autres, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Ou en tout cas, ça peut être quelque chose de bien plus positif en termes d'évolution sociale. Alors je crois que les féministes, et, et que ce soit des hommes ou des femmes qui essayent d'empêcher le burkini, devraient se demander si c'est la bonne approche pour convaincre ces femmes d'arrêter le burkini. Les convaincre de se poser la question. Je dis pas qu'elles doivent arrêter. J'ai pas d'avis sur la question parce qu'encore une fois, il y a des cas où, où c'est complètement ok. Mais au moins qu'elle se pose la question, et que s'il y a en effet euh, une soumission, eh ben, de les libérer de cette soumission et de les faire se re-questionner sur leur usage. C'est possible qu'une femme sorte de, de l'emprise d'un homme euh, fondamentaliste et décide de garder le burkini parce que finalement, elle croit en cette valeur-là. C'est possible. Je veux dire, c'est ça, la liberté. La liberté de penser qui est dans les droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit en France. Donc, a priori, euh, les femmes, ben, bien sûr, euh, font partie de ces hommes dont on parle, et donc elles ont les mêmes droits. Ça, c'est ma vision. Elle est peut-être trop libertarienne, elle est peut-être pas assez cadrée, mais je trouve qu'on nous a beaucoup raconté « Un monde qui fait peur », alors qu'en fait, on parle de femmes qui ne nuisent à personne, qui ne veulent de mal à personne qui ont fait une vidéo rigolote où elles ont chanté dans une piscine après avoir forcé l'entrée avec le, le burkini pour imposer le débat parce que pour elles c'était vraiment important de faire partie de cette société, d'avoir le droit à cette piscine, d'avoir le droit d'être avec les autres tout en restant elles-mêmes. Je pense que c'est à accueillir comme un, comme une question et pas comme une agression. Donc voilà. Toutes ces choses-là nous amènent, au bout de tout ce temps de podcast où vous m'avez adorablement écouté, et je vous remercie, même si j'entends que vous avez d'autres arguments à opposer à ça, la question que je pose, les deux questions que je pose, auxquelles vous pouvez répondre, et qui sont les seuls éléments de mon propos, c'est « Les femmes ont-elles le droit de disposer de leur corps librement ou est-ce que ça doit être réglementé ?» Et deuxièmement, est-ce que c'est à la France de dicter la conduite morale ou religieuse de personnes si elles ne nuisent à personne Voilà, si elles ne nuisent à personne, si elles ne contredisent pas les lois de la République, si elles ne, ne font de mal à personne, si elles n'agressent personne, si... est-ce que l'État doit légiférer à ce moment-là C'est les deux questions que j'ai. La femme est-elle libre de disposer de son corps et de son apparence et de ce qu'elle expose, qu expose aux autres Et l'État doit-il légiférer si elle ne nuit à personne c'est mon point de vue et c'est important de pouvoir amener ces éléments-là de hauteur, de, de vision générale autour de ce discours. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer d'un point de vue marketing Parce que je vous ai quand même promis un petit peu ça, je vais essayer de, de vous montrer justement ce qui se passe. Le raisonnement que j'ai mené ici, je vous rappelle que je suis ni une femme, ni une fondamentaliste euh, euh, musulmane et que je n'ai aucune personne de ma famille qui exerce une pression ou des menaces sur moi. Donc je suis totalement incapable, humainement, de savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Néanmoins, je peux tenter de comprendre l'autre avec des éléments de contexte, en les écoutant, en entendant leurs témoignages, en notant que c'est plus complexe que ce qu'on croit, que c'est caricatural de croire que ce sont des gens soumis, et qu'il y a un vrai contexte culturel qui impose ce truc-là et que pour les gens la plupart c'est ok ça a du sens de, de, de le faire et, euh, et de poser la question de la liberté qu'elles réclament et donc finalement de ressentir ce qu'elles ressentent de leur point de vue ça ne veut pas dire que je les comprends ou que je peux mener leur raisonnement je ne peux pas faire ça J'entends des femmes musulmanes qui n'ont jamais connu la burqa ou le fondamentalisme euh, porter des jugements très sévères là-dessus. C'est la même question, même si elle s'est beaucoup, beaucoup plus proche, c'est toujours pas ces personnes-là. Et c'est toujours pas ces problématiques-là, la réalité est différente. Je vous rappelle que si vous êtes chrétien, eh ben, il existe des coptes. Euh, qui sont au Moyen-Orient, qui sont des chrétiens, euh, qui sont persécutés aujourd'hui pour leur religion et qui vivent bah, quasiment comme les fondamentalistes euh, musulmans en termes d'obligations, de, 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 de règles, de lois et de trucs comme ça. Est, on est assez proche, même si ce n'est pas du tout la même chose. On est face à des différences qui sont aussi inintelligibles euh, pour des chrétiens français pratiquants il y a quelque chose de totalement différent c'est un autre monde et pourtant c'est bien la même religion on a des juifs qui sont en Somalie et qui sont tout un peuple euh, et, et qui sont complètement différents et qui cherchent parfois à aller en Israël et se retrouvent ben, face à des étrangers alors que pourtant Israël est censé être la terre de tous les juifs et bon, ils y rentrent, etc., même si on sent que les Israéliens n'accueillent pas ça avec la même ouverture que ce qui est promis. C'est toujours la même chose, je veux dire, on est des communautés et on essaye de se comprendre les uns les autres. Quand vous travaillez en marketing, vous devez faire attention à votre point de départ. Quand vous écrivez un texte, vous devez faire attention de là où vous parlez. Euh, on a un contrat euh, depuis des années avec une marque de, de, qui vend des, des couches pour adultes pour incontinence sur Internet. Et j'aime beaucoup ce contrat-là, même si les sujets sont un peu bof, quoi. on est d'accord et pas forcément enthousiasmant, même si on, on s'en sort bien, euh, parce que ça demande à faire l'exercice dont je parle. C'est-à-dire, euh, qui est l'autre Que vit l'autre parce que quand je demande à des rédacteurs d'écrire un premier texte sur ça il y a beaucoup de compassion vous souffrez d'incontinence et nous comprenons que c'est des éléments pénibles votre vie n'est plus la même euh, bien sûr qu'il faut réussir à, à trouver des solutions nous sommes là pour vous rendre la vie plus agréable malgré votre handicap waouh la réalité c'est pas ça la réalité des personnes qui ont de l'incontinence c'est ok je dois mettre des couches et ma vie est toute pareille. Ok, je dois mettre des lunettes parce que je vois pas bien. Ok, je dois dormir avec une machine PPC parce que. Ah. Oli Hallo Ich habe une onde. Ich habe Yeah, je vais acheter. Oli Ah bah, gênez ça c'est... ça problème. C'est pas un problème. Bref, oui, il y, des... y a des gens qui se promènent. Ici? Des animaux? Ah, yeah, ok. Et je fais acheter. Bon, désolé pour cette interruption. Euh, je ne sais pas où est passé mon chien. Euh, mais c'est pas grave. Je vais me réinstaller. Ah, il paraît qu'on ne peut pas libérer le chien parce qu'il y a actuellement des animaux qui se reproduisent. C'est noté, je ferai attention désormais. Euh, pour conclure là-dessus, en fait, les personnes qui ont euh, de l'incontinence vivent une vie qui est la même que la vôtre, à l'exception qu'ils doivent faire attention à un élément de leur vie qui nécessite une hygiène particulière et une organisation particulière. Et vous, vous vivez ça. Je veux dire, si vous êtes en surpoids, vous vivez ça, vous ne pouvez pas faire du sport, vous ne pouvez, pouvez pas machin, mais vous avez une vie qui est adaptée à ça, qui, une réalité dans laquelle ça passe. Et ça pose pas de problème. Vous avez... Euh, je ne sais pas, euh, si vous êtes chauve ou si vous commencez à avoir une calvitie, eh ben, c'est pas non plus la mort, même si ça peut vous attrister un petit peu. Vous pouvez développer un look qui passe par rapport à ça et, et qui fait que bah, vous devez juste accepter le changement. Dans tous les cas, on, il faut d'abord comprendre l'autre, se mettre à sa place et se dire, et c'est le plus important, que c'est pas un problème dans sa vie. Les femmes musulmanes qui portent le burkini... Ça n'est pas un problème, c'est une solution, le burkini. C'est une solution qui leur permet de vivre avec nous, de vivre ensemble, de vivre parmi nous, de profiter des choses que la société française leur offre parce qu'elles sont citoyennes françaises. C'est une solution, ce n'est pas un problème. Et c'est pareil pour les couches, ce n'est pas un problème, les couches, c'est des solutions. Les lunettes, ce n'est pas un problème, c'est des solutions, etc., etc. Donc le point de départ, déjà, c'est de se dire que les gens cherchent toujours à être heureux et euh, on pourrait en parler du bonheur mais euh, en moyenne les gens sont euh, sur une échelle de 1 à 10 ils sont en moyenne à 6-7 peu importe les endroits dans le monde y compris dans les pays en guerre en fait, on retrouve toujours des gens qui sont à 6-7 en moyenne il y a une énorme étude euh, qui a été faite sur le bonheur et qui montrait ça même les gagnants du loto pendant un an ils sont à 9-10 et puis l'année suivante ils sont à 6-7 on revient toujours à 6-7 donc les gens trouvent des solutions que ce soit à la difficulté de trouver de l'alimentation, au fait de s'habiller de telle ou telle manière, au fait d'être dans un euh, pays euh, extrêmement euh, dur en termes de législation ou en termes d'imposition de, de, d'une religion ou autre, les gens s'en sortent, les gens vivent une réalité qui est chouette, ça va. Et c'est ça le degré d'ouverture, le maximal qu'on puisse avoir dans le domaine de la tolérance, c'est de ne pas croire qu'on est mieux que l'autre ou qu'on est plus heureux que l'autre. Ce n'est pas vrai. Même si une personne n'a accès à aucune technologie, ou n'a pas à manger tous les jours, ou vit dans un pays en guerre, ce n'est pas pour autant qu'elle est plus malheureuse que vous. C'est important à comprendre. Très important à comprendre dans le domaine du marketing, quand vous vous adressez à des gens, le respect, c'est la tolérance. Le respect, c'est accepter que votre point de vue est moins important que le point de vue de la personne à qui vous allez parler. Donc, j'ai fait la... J'ai profité de cette envie que j'avais d'expliquer la burqa et, la, et le burkini et tous les problèmes qu'il y a autour de gens qui ont des points de vue sur la question euh, alors qu'on oublie de poser la question aux personnes qui portent le burkini et qui ont des arguments à entendre, à opposer. Et, et à développer, ça aurait pu être un vrai débat, on aurait pu avoir des gens à la télévision qui, qui fassent « moi je suis pour le burkini, moi je suis contre le burkini, moi je porte le burkini, voilà ce que je crois, voilà ce que je pense ». Ça aurait instruit tout le monde, mais en fait, comme d'habitude, on entend essentiellement les hommes, beaucoup de féministes, et pas les personnes qui sont concernées par ça ou pas des, des personnes qui, qui ont juste de la tolérance par rapport à ça. Encore une fois, les gens ne sont pas intolérants, les féministes mènent un combat qui est très juste, et si c'était à elles que je devais m'adresser, il faudrait que je me place avec la même tolérance dans leur point de vue à elles, qui est juste, leur combat est juste. Et elles ont raison de le faire, et j'appuie ce combat dès que je peux, parce que je suis d'accord, on doit être tous égaux en droit et en devoir. C'est la définition qu'on s'est donnée il y a trois siècles. En France, après la Révolution française, c'est quelque chose qu'on doit s'imposer, et qui doit être gagné, parfois, par le combat moral, éthique, intellectuel, culturel, etc. Mais là, on parle des femmes avec le qui portent des burkinis et donc c'est sur elle qu'on doit se focaliser et qu'on doit essayer de comprendre donc voilà, moi je vous recommande quand vous devez écrire un article euh, pour un client qui travaille sur un domaine donné et bien essayez de voir si sur Youtube il n'y a pas des gens qui en parlent des geeks qui sont passionnés de ce truc ou des personnes qui ont testé le produit ou des personnes qui ont des problèmes essayez de voir quels sont leurs problèmes essayez de rentrer dans la tête de la cible parce que c'est une autre réalité que la vôtre elle fonctionne totalement différemment et c'est ça qui est réellement important à comprendre. Le message d'aujourd'hui de ce podcast-là, euh, même si j'imagine que c est, c est, bon, ça peut ne pas vous passionner du tout la question du burkini, mais c'est une espèce d'exercice mental, de démonstration mentale. Eh ben, euh, le message le plus important, c'est la définition de la tolérance. La tolérance, c'est accepter la différence de l'autre pas la nier, pas essayer de la diluer, pas essayer de la justifier, juste l'accepter comme point de départ. Il existe un autre monde que celui dans lequel vous vivez, et dans cet autre monde, les gens font ça, pensent ça, et sont heureux comme ça. Et ils n'ont pas forcément le désir d'être sauvés, parce que dans leur réalité, c'est pas un problème. Dans la vôtre, c'en est un. Dans la leur, c'est pas forcément un problème. Et le point de départ, c'est de comprendre l'autre. A partir de là, on peut lui écrire des choses qu'il peut entendre, on peut lui parler de choses qu'il peut comprendre, on peut écrire des articles de blog qu'il a envie de lire. Mais le point de départ, c'est ça. Quand nous, on écrivait à propos de l'incontinence euh, féminine, urinaire, c'était des articles du genre euh, « comment on fait pour aller à la plage et pour que ça ne pose pas de problème On va vous donner nos trucs et astuces pour que vous passiez des super moments à la plage ?» Ou alors, euh, ok, vous êtes dans le train, vous avez une envie pressante, qu'est-ce qu'on peut faire quand, si vous êtes incontinent Quelles sont les solutions d'urgence solutions... on, on est là pour leur donner des conseils pour continuer à vivre leur meilleure vie. Pas du tout pour les plaindre. C'est pas important le fait d'être incontinent pour ces gens-là. C'est pris en charge, c'est ok. C'est chiant, ça fait partie de la vie, il faut l'organiser, c'est ok. Voilà, il y a des femmes comme Kent Winslet. Euh, des actrices qui, qui parlent de leur incontinence en disant « on s'en fout ». Ok, quand je ris fort, euh, bon ben voilà, et puis quand je fais d'autres choses, voilà. Mais on s'en fout. Ma vie, elle continue, je continue à être une actrice, je continue à être une porte-parole, je continue à travailler pour des associations. Ça n'a rien empêché, à part le fait que je porte des couches. C'est pas grave. Il y a toutes sortes de couches, il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus, c'est super confortable, c'est pris en charge en partie par l'État. Euh, c'est pas grave. Et c'est le point de départ. Il existe une autre réalité que la vôtre, et c'est celle-là que vous devez questionner avant d'écrire. Je ne sais pas combien de rédacteurs web font l'erreur fondamentale de parler de leur point de vue à eux quand ils écrivent quelque chose, et de faire des erreurs magistrales, et de choquer des gens. Et le client, parfois, rejette le texte en disant « Non mais ça va, la morale, oui ?» Vous êtes en train de dire, je ne sais pas, par exemple, dans le domaine de l'incontinence, nous on a, avec ce, ce contrat-là, on a un enjeu qui est permanent, qui est de convaincre des hommes et des femmes qui souffrent d'incontinence d'aller voir leur médecin pour rentrer dans le processus de prescription et de prise en charge. Et donc, on parle du bonheur de la prise en charge, on parle du fait à quel point la vie est résolue, on parle de, de cette notion de tabou qu'il faut casser, mais on essaye de ne jamais être moral, de ne jamais leur dire qu'ils ont tort, de ne jamais... On, on les comprend, on les comprend, et c'est le plus important. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Alors, je n'ai pas d'avis sur le burkini, à part le fait que l'État ne doit pas s'en mêler et que ce sont aux femmes de décider ce qu'elles dévoilent aux hommes et que elles ont le droit d'accéder à une piscine. Néanmoins, les règles d'hygiène, j'ai rien à dire là-dessus, c'est la loi qui décide et c'est la science qui décide. Et euh, le féminisme est un combat que je soutiens. Et donc, s'ils peuvent convaincre ces femmes de s'émanciper si elles le souhaitent, je suis partant. Voilà, C'est ça c'est mon point de vue euh, ouvert par rapport à ça. Et surtout, euh, bah, je ne suis pas compétent pour juger de, du burkini, étant donné que je ne suis pas une femme musulmane, fondamentaliste, dans une famille en France qui est religieuse et qui applique les règles du Coran à la lettre, etc. etc. Ou euh, de, de toutes sortes de principes émanant du Coran et justifiés par le Coran. Euh, ça, c'est ma position. C'est une position ouverte et tolérante. Néanmoins, euh, je, je peux me brancher exactement de la même manière sur les gens qui s'opposent au Burkini. Et questionner ça de la même manière, en disant « Ok, vous, qu'est-ce qui vous fait mal dans l'histoire Qu'est-ce qui vous pose problème dans l'histoire ?» Et euh, j'entendrai parler des attentats, des conflits, des pays où la femme est tellement maltraitée, où elle est lapidée, euh, parfois où elle est violentée, réduite à rien, et où en fait, euh, ben, on reproduit le modèle en France et on doit combattre ce modèle en France. Et je l'entends aussi. De la même manière, je l'entends et je peux le comprendre. Je reste juste sur les choses intangibles. Le fait que le féminisme, la règle numéro un, c'est la femme a le droit de disposer de son corps comme bon lui soit, hein, Lui semble et aucune personne ni aucune instance ne peut statuer sur la manière dont elle doit s'habiller ou si elle doit porter des enfants ou non. C'est ça, pour moi, le féminisme. C'est peut-être pas la meilleure décision, mais je... Enfin, la meilleure définition, mais je pense que c'est ça. Voilà, je m'arrête là parce que de toute façon, euh, je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Euh, les... Mon podcast est limité à une heure sur cette application. Néanmoins, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux et que vous y avez appris des choses. Et en tout cas, que ça vous aide à construire la définition de la tolérance et de la curiosité de l'autre et de la préparation justement euh, à communiquer avec l'autre en partant de sa réalité à lui et pas de la nôtre et de garder cette ouverture parce que c'est le cœur même du marketing c'est la leçon majeure du marketing l'autre c'est pas nous et les besoins de l'autre c'est pas forcément les nôtres et nous devons comprendre d'abord avant de parler je vous dis à très bientôt, bye